0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você tá ouvindo isso, mas enfim, é, meu nome é Duquesa de Tex, eu tô aqui pra te ensinar tributário de uma maneira fácil, rápida, divertida, de um jeito que todo mundo vai entender, isso em 10 minutos, bom, falando em 10, tem só 10 dias que o governo apresentou essa proposta de reforma tributária, eu vou te falar um negócio, eu já tô completamente exausta desse assunto, mas enfim, eu estou aqui para te explicar tudo que você precisa entender sobre isso e vem comigo. No último dia 21 de julho, é, o ministro Paulo Guedes apresentou a proposta de, do que ele chamou de uma primeira fase de reforma tributária é, para ser discutida no Congresso. Bom, ele chama de reforma, eu acho que é no máximo uma redecoração, mas enfim, isso é, são questões conceituais. Enfim, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo juntar as contribuições do PIS e da COFINS em uma única contribuição, que será a Contribuição sobre Bens e Serviços, a famosa CBS, e uh, essa é a proposta de uma primeira fase. Bom, ele tá querendo juntar PIS e COFINS. O grande problema, para as pessoas entenderem essa reforma, é que ninguém sabe o que é PIS e COFINS. E eu não vou explicar PIS e COFINS nesse episódio, porque ele só tem 10 minutos. Então, assim, glória a Deus, tomara que eu nunca grave e ele seja extinto antes disso. Mas um dia, talvez, eu grave esse episódio pra explicar o que foi PIS e COFINS, mas, assim, uma questão meio histórica, exótica. Não vamos falar de PIS e COFINS hoje do que que é, só alguns pontos. É, eu tô aqui para explicar para vocês e aí eu escolhi cinco, cinco mitos e verdades de tudo que já foi dito e tudo dito sobre essa reforma tributária do governo. É, poderia ser muito mais? Poderia. Mas eu só tenho dez minutos, então vai ser isso mesmo. Porque mais de 10 minutos fica muito chato, fica muito longo, ninguém entende. Enfim, cinco mitos e verdades sobre essas confusões todas que o governo aprontou na nossa vida com relação a essa reforma tributária. Número um. A proposta simplifica Piscofins. Verdade! Até porque, pra dificultar, meu amigo, ia ser muito difícil. Pra deixar mais difícil do que já é hoje... Aí ia ter que ser obra de artista, entendeu? Porque hoje o que que acontece? O Piscofins, que é essa contribuição que a gente tem em cima do dinheiro que entra pra empresa, em cima do faturamento, da receita, enfim, tudo quanto é dinheiro que entra. Enfim, hoje a gente tem inúmeras alíquotas, a gente tem inúmeras exceções. Não adianta você vir pra mim e falar o seguinte, ah, mas é uma... Ah, você sabe qual que é a alíquota de Piscofins pra automóveis? Você sabe qual é a alíquota de Piscofins pra secador de cabelo? Não sei. Não sei, não sei. Ela difere dependendo de produto. Ela muda, ela muda de acordo com o contribuinte. Ela muda de acordo com o produto. Ou seja, isso é verdadeiramente um filme de terror, essa apuração do Piscofins. Então, se o governo vem e diz: não, mas a proposta da CBS está simplificando o Piscofins? É verdade, meus amigos, mas até porque para dificultar ia ser bem complicado. E para a gente ficar num ponto mais, assim, crucial, vamos dizer, nessa simplificação. É, lembra que eu já expliquei sobre não-cumulatividade, né? Naquele episódio de ICMS, quem ainda não ouviu, vai ouvir, da guerra fiscal. É, o imposto pago, hoje quando a gente fala em não-cumulatividade, o imposto pago numa etapa anterior, ele é compensado na etapa seguinte. Isso funcionava, funciona ainda, né? Com o pisco Fins, que está em vigor. Só que aí tem um, uma pegadinha, porque é lógico que aqui no Brasil sempre tem... Tem uma pegadinha. Para você considerar o critério do, do, de se você pode tomar crédito de piscofins, existe o critério da essencialidade. É essencial para o que você faz, para o seu produto ou para o seu serviço? Se for essencial, beleza, você toma crédito. Se não for essencial, você não pode tomar crédito. Isso, essa discussão do essencial, que eu já disse uma vez no, no Twitter também, que não é uma questão de, de saber, é uma questão de sentir, né? Vai muito além, transcende. É, só nisso aí já vão 20 anos de discussão, até que o STJ decidiu um conceito mais ou menos, e a Receita teve que aceitar um conceito mais amplo, porque o que, que acontece? Só pra dar um exemplo pra vocês, por exemplo, uniforme. O uniforme é essencial? Não é essencial. O EPI é essencial? Bom, a Receita entendia que o EPI não era essencial, ou seja, você podia lá botar sua bonzona na chapa e queimar os dedos tudo, entendeu? Porque não era essencial. Pois é. Aida, que vontade de chorar. Mas era isso que acontecia, então... Você tomava crédito, nessa né, insegurança, sem saber se aquilo ali, se você conseguiria defender que aquilo ali era essencial ou não era. Você imagina em tempos de pandemia agora, porque, por exemplo, o que não era essencial deve ter virado essencial, né? Imagina só, você agora é obrigado a fornecer álcool gel, você agora... Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu já falei que esse episódio não é um episódio de piscofins. Não, 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 não é um episódio de piscofins. Não, 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 não é um episódio de piscofins. Pronto, então carimba aí, é verdade, vai simplificar por ação. Até porque ia ser difícil de dificultar. Número dois, vai uniformizar a carga tributária. Pode até ser. Eu vou deixar essa, essa, essa justificativa. Pode até ser. Por quê? Porque a zona hoje... Eu posso falar a zona no podcast? que é impossível analisar globalmente, dado o nível de baderna, para a gente ver se vai ter essa uniformização da carga tributária. Hoje a gente só tem uma ideia que pode ser. Porque, por exemplo, hoje é verdade que você paga mais piscofins em determinados produtos do que em determinados serviços, por exemplo. Isso é fato. E isso não tem a ver com a essencialidade, e sim com esse emaranhado doido da legislação. Então, por exemplo, se você compra um automóvel ou se você contrata um escritório de advocacia, você vai ter alíquotas bem diferentes e não é pelo critério de essencialidade. Bom, vai uniformizar a carga tributária? Pode ser. Que você vai pagar a mesma coisa hoje você paga mais em um, menos em outro. E aí você vai chegar num, num ponto médio? Não sei. Olha que coisa maluca. Eu não consigo é, avaliar isso justamente pelo emaranhado de de... Exceções que a gente tem hoje. Então, vamos carimbar aí com um pode ser que vai uniformizar a carga tributária, mas não sei. Número 3, o setor de serviços vai ser beneficiado com a CBS. Nossa, mas esse é um mito tão bonito. Mas assim, eu já falei para vocês que eu defendo né, português e matemática exclusivos até o nono ano, porque as pessoas têm que entender matemática, as pessoas têm que entender português. O que, que acontece? Se a gente está falando de uma sistemática que não vai ser, é, não vai acumular os impostos, ou seja, os impostos na cadeia não vão ser acumulados, você não vai pagar várias vezes, essa sistemática vai ajudar quem tem uma cadeia maior de fornecedores ou quem paga uma alíquota maior de piscofins, que vai estar tá mais perto ali do 12. Então quem paga 11.6, quem paga 9.25, tá mais perto do 12. E aí, você vai considerar o seguinte, como agora, na CBS, tudo você vai poder tomar crédito, basta você ter a nota fiscal, é, o que, que vai acontecer? Sua base de créditos vai aumentar. Agora acabou aquele critério da essencialidade lá, aquele critério que tem que sentir. Você vai ter uma base de créditos muito mais aumentada. Então, esse balanço vai ser esse balanço que vai determinar quem vai sair ganhando, vai sair perdendo. Então, assim, o que, que acontece com o setor de serviços? O setor de serviços tem muita mão de obra, que... Mão de obra, né? Aquela que você paga ali os seus é, colaboradores. Isso não gera crédito, porque não tem nota fiscal disso, concorda comigo? Então, se você não tem, não tem nota fiscal disso, você não pode tomar crédito, e aí sim, você não tem uma base, o setor de serviço não tem uma base grande de é, aquisições para eles poderem é, anular esse efeito que vai aumentar a maior parte dos prestadores de serviço vai aumentar de 3,65% para 12%. Então, para fazer o offset desses 8, 8 pontos, qualquer coisa, é, ele teria que ter uma base de, de crédito gigantesca para conseguir é, chegar, nesse ponto, é, de chegar nesse ponto para poder falar assim, olha, não vai ter um aumento tributário, não vai ter um aumento da carga tributária tão representativo. Então, falar que o setor de serviços vai ser beneficiado é um mito. Ah! Número 4 é um passo para o IVA. Mais ou menos. Vamos carimbar com mais ou menos. Eu acho legal que eu falei que era mito ou verdade, mas eu já classifiquei um como mais ou menos, o outro como pode ser. É, Aqui é, é tributário, meu amigo. Aqui tem que... Enfim, mais ou menos. Por quê? O que, que é um IVA? Vamos aprender de uma vez por todas o que, que é um IVA. O IVA é o imposto sobre o valor agregado, ou seja, vai agregando valor àquilo ali, você vai pagando imposto só sobre essa diferença do valor que você está agregando. A ideia é boa, né? É boa. O problema é que nós vamos manter impostos como o IPI, o ICMS, o ISS. Vai ser impossível fazer uma avaliação de um IVA federal considerando só a unificação do Piscofins. Então, se a gente disser, por exemplo, que a CBS... Ah, é um IVA federal. Não, a gente tem o um IPI ainda, que o IPI tá de fora. E o IPI ficou de fora em é, questões políticas, mas enfim, a gente vai ter o IVA, a gente vai ter um pedacinho de IVA. E outra coisa, vai ficar muito melhor para quem contrata o setor de serviços. Por quê? Porque alguns serviços que não davam crédito, vamos, por exemplo o próprio escritório, eu não gosto de falar tanto assim de escritório de advocacia, fica parecendo que a gente está advogando em casa própria, né? Mas um, um escritório, por exemplo, de uma prestação de serviço de engenharia ou de qualquer coisa. É que dependendo do projeto, ele não poderia, lembra do critério de essencialidade? Então, ele não poderia tomar crédito disso. E agora vai poder. Então, para quem PJ, pessoa jurídica, que contrata prestador de serviços, vai ficar bem melhor. Mas, para a pessoa física, que é aquela que não pode tomar crédito, não é contribuinte, aí sim vai ficar um pouco mais complicado. Então, número 4, é um passo pro IVA? Hum, mais ou menos. Vamos dizer que é meio passo? Um terço de passo? Enfim, o problema é criar um frankenstein brasileiro, uma jabuticaba brasileira. E, por fim e por último, já passei muito do, 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 dos 10 minutos pra variar, ah, a gente tá falando que é a proposta possível. Isso a gente ouviu muito o governo falando que era a proposta possível. Bom, mito ou verdade eu não sei, mas é coisa de preguiçoso. Por quê? Foi escolhido o caminho mais simples, vai por projeto de lei e não por emenda constitucional, né? Porque dependendo do tipo de imposto, por exemplo, igual a gente tem as, as PECs que estão lá no Congresso. A PEC 45, a PEC 110, que mexem muito na estrutura da reforma. Aí sim é uma reforma tributária, não tem como falar que, não, que, que é fácil de mexer. Mas a gente começou através de um projeto de lei, é, que é esse caso da CBS. E aí eu faço um, um, uma analogia aqui, com, é, sabe? Parece mochilão de brasileiro para Europa, sabe? mochilão de brasileiro pra Europa? Porque o que que acontece? O brasileiro quer conhecer Berlim. Aí tem promoção de passagem pro Marrocos. E aí ele vai embora pra África. E fala assim, não, é mais perto de Berlim, né? Se eu tô aqui na África, dali é um pulo. Ok, mas você vai chegar lá como? Você já calculou se realmente vale a pena a promoção? Você tem que colocar aí no papel o preço do avião né, de sair do Marrocos para ir para Berlim. Os trechos internos. Se a sua mala tá ou não tá incluída nessa passagem, se você vai ter que pagar excesso de bagagem, se você perdeu uma conexão, se você não chegar lá depois para voltar. Enfim, ninguém que quer ir para determinado lugar, ninguém que quer ir para Berlim, tem que comprar passagem para outro lugar e depois a gente vê. Como é que faz para chegar? Isso não faz sentido. Isso é mochilão. Não faz sentido. quer dizer nem mochilão, não é? Isso não faz nenhum sentido. É, ainda que fosse uma reforma fatiada... O que eu entendo particularmente é que todos os passos deveriam ter sido apresentados, todos os passos concisos, específicos, discutidos com a sociedade, olha, essa num, num primeiro momento vamos fazer isso, vai ter a CBS, num segundo momento nós vamos fazer aquilo, num terceiro momento nós vamos fazer aquilo, sabe por quê? Senão a gente fica nessa festa junina de olha a CPMF, é mentira, olha a desoneração da folha, é mentira, um monte de balão de ensaio. Entendeu que a gente não tem como confiar que vai ser feito alguma coisa para anular algum tipo de aumento da carga tributária. Porque se nós estamos falando em balancear a carga tributária numa reforma, obviamente, óbvio, que alguns, algumas pessoas jurídicas ou alguns produtos que hoje pagam mais vão pagar menos. E os que pagam menos vão pagar mais, até porque nós estamos fazendo uma reforma. Nós vamos nivelar, vamos ajustar. Por quê? Por quê? Porque a carga hoje está ruim hoje está mal dividida. Então, se está mal dividida, é lógico que a gente vai ter esses acertos. O que não dá para fazer é topar uma reforma no escuro em que depois a gente vê o que vai ser feito. Ah, não, agora a gente onera o setor de serviços, mas depois a gente vai desonerar a folha. Aí agora a gente olha onera... Isso que não dá para ser feito, entendeu? Não dá para tratar isso como um vamos ali para o Marrocos, depois a gente vê como é que a gente chega em Berlim. Isso não dá para ser feito. É, não quando a gente está falando de tributário, que influencia tanto na economia do país é, e na questão da atração de investimentos. Então, número 5, é a proposta possível. Se é mito ou verdade, eu não sei, mas eu vou carimbar como é preguiça. Enfim, foi isso. Cinco mitos e verdades. Passei bastante do prazo, vou para quase 50%. isso sou igual a carga tributária, gente. Eu não diminuo, não. Eu só aumento mas enfim, é isso ó, oh, no final das contas é isso terminei, um pouquinho além do tempo não tem problema enfim, vejo vocês no próximo podcast onde eu me comprometo a tentar ficar dentro dos 10 minutos, comprometo tá, é igual a reforma tributária eu prometo, não sei se vai rolar beijos